0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Inside Our Minds Bildungspsychologie. Heute beschäftigen wir uns mit dem letzten Teil des Kapitels Wissen und Wissenserwerb. Und zwar geht es heute schwerpunktmäßig um das Thema Intelligenz. Aber auch heute bin ich zum Glück nicht alleine. Mit mir an meiner Seite ist auch heute wieder Sarah. Hallo Sarah. Hallo Hallo, und ich habe es gerade schon angesprochen, schwerpunktmäßig geht es heute eben um das Thema Intelligenz, was für viele von euch natürlich eine Wiederholung darstellen wird. Ich verweise gerne auf mein Lieblingsmodul, Modul 7, da geht es ja auch vermehrt um das Thema Intelligenz. Und dann würde ich auch sagen, ähm, packen wir das Kind beim Namen, nein, wie wie heißt das richtig? Äh, am Schopfe? Packen wir das Kind beim, Sch oder irgendwas mit, mit beim Namen? Nennen wir das Kind beim, also ihr wisst, was ich meine, Intelligenz, Intelligenzmodelle ist das erste Unterthema, nämlich die Perspektiven ähm, der Intelligenz und natürlich ist es so, dass sich die Forschung auf die differenzielle, auf die diagnostische Psychologie da beruft, wenn es um Intelligenz geht und ähm, es geht meistens eben darum, dass man Unterschiede erklärt in der Intelligenzstruktur und die dann auch eben beschreibt, so wie es ja in der Psychologie dann auch ähm, auf der deskriptiven Seite der Fall ist. Wenn man jetzt sich anschaut, okay, wo braucht man denn Intelligenztests, dann müssen wir festhalten, unter anderem in der Schuleingangsdiagnostik, aber auch, ähm, wenn es um die Schullaufbahnempfehlung geht, wenn wir Leistungsstörungen oder Teilleistungsstörungen diagnostizieren wollen, zum Beispiel, wenn es also auch um LRS geht. Ähm, letztlich ist Intelligenz die zentrale kognitive Variable im Lernprozess und äh, letztlich natürlich auch eine Voraussetzung und ähm dann auch wichtig, wenn es darum geht, dass der Lernprozess letztlich auch gelingt. All dafür ist die Intelligenz eben da und ähm, vor allem dann auch in der Bildungspsychologie da. Definition der Intelligenz ist schwierig, auch das ist ja auch in der M7 schon Thema gewesen. Dabei unter anderem die schöne Definition, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Durchaus auch was Wahres dran. Also die, die, die zentrale Komponente der Definition ist, dass es um eine sehr allgemeine mentale Fähigkeit geht, bei der Intelligenz und es geht eben generell darum, zu planen, zu argumentieren, Probleme zu lösen, zu abstrahieren, es geht darum, komplexe Sachverhalte zu verstehen, auch schnell zu lernen oder auch laut Gottfriedsen aus Erfahrungen zu lernen, auch das kann ja eine Facette der Intelligenz sein. Dann, und noch das ist eine Wiederholung, geht es natürlich um die Frage, gibt es jetzt eine Intelligenz oder mehrere Intelligenzen, da gibt es ja die berühmten zwei Faktoren von spearman den G-Faktor, also die eher allgemeine Intelligenz und den S-Faktor, der spezifische Faktor und dann auch aus M7 bekannt die Faktoren äh, von Thurstone, also die Theorie primärer mentaler Faktoren. Da ist G eher die Folge, aber nicht die Ursache verschiedener mentaler Fähigkeiten. Da gibt es ja auch die sieben Primärfaktoren von Thurstone, die ich jetzt aber an der Stelle nicht nochmal aufrollen werde. Dafür gibt es ja auch den M7-Podcast unter anderem. Die zwei faktoren theorie auch die ist ja, glaube ich, auch schon aus M5 unter anderem bekannt. Ähm, Cazell 1963, die Unterscheidung fluide Intelligenz und kristalline Intelligenz. Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung: Die fluide Intelligenz ist eher biologisch und genetisch bedingt, geht also eher um die Fähigkeit, abstrakte, unbekannte Probleme durch Schlussfolgerungen zu lösen. Das ist dann auch äh, eine nonverbale Testung, die man da hat, um die fluide Intelligenz ähm, zu äh, erfassen. Das ist dann auch eher äquivalent zum G-Faktor von Spearman und aber auch letztlich natürlich für schulische Leistungen relevant. Hingegen die kristalline Intelligenz dann eher ähm, basierend auf der Lernerfahrung, also Ansammlung von Wissen, Kenntnisse, sowas wie ein umfangreiches Allgemeinwissen und ähm, dann auch letztlich natürlich geprägt von der Kultur und von Lerngelegenheiten. Also das vielleicht so zur Unterscheidung. Dann natürlich noch zur Frage, okay, wie kann man denn Intelligenz überhaupt messen? Ein Intelligenztest, das ist letztlich die Kombination von Subtests, die jeweils die Dimensionen oder den Faktor der Intelligenz messen und da hat, hat man eben festgestellt, oder man hat das so konstruiert, dass es eben eine hohe Übereinstimmung gibt in den Aufgabentypen, auch in der Vorgehensweise der Codierung und der Berechnung des allgemeinen äh, Kennwerts der verschiedenen Intelligenztests und letztlich werden dann die Rohwerte in eine äh, Standardnormierung gebracht oder in Standardnormwerte eben umgerechnet, also der IQ ist, wie wir ja auch schon wissen, kein absoluter Messwert, sondern eben ein statistischer Indikator für einen Leistungsrangplatz einer Person und dann eben auch immer im Vergleich zu einer bestimmten äh, Population und natürlich auch altersspezifisch. Und ähm, ja, dann haben wir am Ende eine Auskunft eben darüber, wie sehr der Mittelwert vom Mittelwert einer Referenzpopulation abweicht. Das erstmal so einführen und allgemein zur Intelligenz. Wie gesagt, glaube ich, eher jetzt eine Wiederholung gewesen. Machen wir mal weiter mit der Bedeutung der Intelligenz für das Lernen und für die schulische Leistung.
1: Ja, wie sieht es eigentlich aus mit der praktischen Relevanz der Intelligenz fürs Lernen? Hierbei sind individuell sehr unterschiedliche Muster möglich. Ähm, wenn man ähm, durch die Intelligenzmessung bestimmte Defizite ausschließen kann, dann ist das sehr wertvoll für Therapien ähm, bzw. spezifische Lernunterstützung. Ähm, beispielsweise ist es auch bei, ähm, bei der Diagnostik von Lernstörungen ganz, ganz wichtig. Wie sieht es aus mit Vorteilen von höherer Intelligenz im schulischen oder Lernkontext? Man kann sich halt schneller auf Aufgaben einstellen, nutzt effektivere Problemlösestrategien, kann leichter lösungsrelevante Regeln erkennen, besitzt größere Verarbeitungskapazitäten bzw. elaboriertere Lern- und Gedächtnisstrategien. Und diese Effekte können sich über die Zeit eben auch potenzieren. Somit kann man sagen, dass die Intelligenz als ganz basale Lernvoraussetzung dient, sozusagen. Ähm, bei niedrigeren IQ-Werten ist es eben auch so, dass es da zu einer Beeinträchtigung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen kommen kann. Ähm, und ja, für viele Anforderungen ist ein Mindestmaß an Intelligenz eben erforderlich, besonders im Regelschulbetrieb. Ähm, wichtig sind aber weiterhin auch Vorwissen, Motivation und Selbstregulation. Für die gesamte Schullaufbahn. Ähm, wie sieht es aus mit Intelligenz im Zusammenhang mit Vorwissen? Ähm, die Bedeutung der Intelligenz bei der Vorhersage von Lernerfolgen hängt eben ab von der, einmal von der Komplexität des ähm, Gegenstandbereichs und aber auch vom Vorwissen. Die Bedeutung der Intelligenz wirkt insgesamt schwerer bei schwierigen Aufgaben und aber auch bei unvertrauten Aufgaben, wo dann das Vorwissen zum Beispiel eben ähm, nicht helfen kann. Wie ist es mit der Veränderbarkeit von Intelligenz? Ähm, hierbei sind wie immer und in allen Bereichen Anlage und Umwelt von Bedeutung. Die Intelligenzwerte werden im Laufe der Zeit immer stabiler durch die individuelle Gestaltung des eigenen Lebens und durch zunehmende Selbststeuerung. Aber dabei wird die Wirkung der Umwelt sehr oft unterschätzt. Dann zur Entwicklung der Intelligenz ähm, in Bezug auf äh, kognitive Entwicklung und soziokulturelle Bedingungen. Der Einfluss soziokultureller Bedingungen ist sehr viel größer als beispielsweise von Piaget angenommen. Ähm, da spielen Interaktionen, soziale Kontakte und auch der kulturelle Einfluss eine große Rolle. Die Effekte der Beschulung auf die Intelligenz ähm, ja, da gibt es eine förderliche Wirkung, die sich sowohl direkt als auch indirekt äußern kann. Direkt durch die Förderung von Intelligenzleistung, indirekt durch den Erwerb von Fähigkeiten, ähm, die sich dann um die Ecke sozusagen darauf auswirken. Dann kann man ähm, insbesondere die fluide Intelligenz gezielt trainieren. Ähm, da gibt es direkte Förderungsmöglichkeiten durch Trainings zum induktiven Denken, Vermitteln. Hierbei werden dann ähm, Vergleichsstrategien vermittelt und diese steigern dann nachweislich die Indikatoren fluider Intelligenz. Die Aus, das Ausmaß der Veränderbarkeit ist jedoch nicht besonders groß. Auch können schulische Lernprozesse nicht wirklich abgekürzt oder eben ersetzt werden.
0: Genau, soviel mal zur Intelligenz. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Fokus hier in dieser Folge, nämlich zum Thema Wissen, ein bisschen äh, Wissen zum Thema Wissen, nämlich Modelle zur Wissensklassifikation, das war ja das erste Unterkapitel, da gibt es natürlich erstmal einen Input aus der Kognitionspsychologie, weil das Wissen dann natürlich ein ähm, relativ überdauernder Inhalt des LZG ist, beziehungsweise da wird das Wissen eben als solches gesehen und ähm, das wird dann charakterisiert über die Menge und die Qualität mentaler Repräsentationen. Bloom hatte auch eine klassische Lernzieltaxonomie aufgestellt. Also er hat Lernziele definiert, die fangen dann bei Wissen an, quasi ganz unten und gehen dann bis zur Elaboration, also quasi äh, einfach Ziele, die man da äh, quasi aufstellen kann, Lernziele. Und ähm, ja, er hatte mit dieser Lernzieltaxonomie eben wiederum das Ziel, dann eine Entscheidungsgrundlage für das Lernen, für das Lehren, aber auch für die Diagnostik zu bieten. Also da gibt es einfach nochmal Wege, so ein bisschen, wie man äh, das Wissen so ein bisschen ja, strukturieren kann oder ähm, zerlegen kann, sage ich mal. Das machen wir jetzt auch, indem wir Wissensmerkformen und Merkmale definieren. Es gibt nämlich da verschiedene Wissensformen, die halt äh, beschrieben werden und... Ähm, ja, unterteilt werden, nämlich zum Beispiel das situationale Wissen, also das ist eigentlich relativ selbstredend, finde ich, das sind ist eben das Wissen über die Anforderungen und Merkmale von Problemen und damit wird dann eben auch die Aufmerksamkeit gelenkt konzeptuelles Wissen, das ist das semantische Wissen, klar Faktenbegriffe, Prinzipien, prozedurales Wissen, auch das ist ja schon bekannt, das Wissen über Handlungen und dann das strategische oder metakognitive Wissen, also das Wissen über die Gestaltung oder Regulation bezüglich Lernen und Problemlösen, Handlungspläne gehören auch dazu, da haben wir jetzt ja auch schon immer wieder drüber geredet über äh, metakognitives Wissen. Das also Wissensformen, das wiederum abzugrenzen von den Wissensmerkmalen. Zum Beispiel kann man da die Verarbeitungstiefe noch unterteilen, also der Elaboriertheitsgrad und der Bedeutungsgehalt, was wiederum natürlich auch sehr stark von den Lernstrategien abhängt. Wir wissen ja, dass ähm, das immer besonders gut ist, wenn Wissen oder Lernen besonders elaboriert ist, sodass das eben dann auch äh, möglichst tief am Ende verankert ist im Gedächtnis. Die Struktur ist noch ein Merkmal, wie wir Wissen weiter unterteilen können, also die Ausdifferenziertheit und auch die Organisierung. Wissen lässt sich ja auch in Netzwerken ähm, zum Beispiel strukturieren und dann haben wir eben auch den Unterschied, ob es sich jetzt um einen Experten oder um einen Novizen oder um eine Expertin oder um eine Novizin Handelt. Zum Beispiel beim Schach ist ja immer wieder auch äh, ein Beispiel, ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Äh, Automatisiertheits- oder Automatisierungsgrad, also ist das Wissen explizit deklarativ oder doch eher implizit prozedural? Die Modalität ist dann noch ein Merkmal, also die Art und Weise, wie Wissen mental repräsentiert ist. Das kann bildlich-analog sein oder auch propositional-analytisch. Also ist es eher ähm, die Erinnerung an eine Handlungssequenz oder ist es eher das abstrakte, konzeptuelle Wissen? Und wir haben noch als letztes Merkmal den Allgemeinheitsgrad. Also ist das eher übergreifendes Wissen oder eher bereichsspezifisches Wissen? Und dann haben wir eben auch noch zum Teil Aussagen über die Qualität des Wissens. Das ist natürlich auch wichtig, nicht, dass man ähm, nur Merkmale bestimmen kann oder das untergliedern kann, sondern es ist natürlich auch wichtig, wie die Qualität des Wissens denn so ist. Dann zum konzeptuell-semantischen Wissen. Ähm, das wird oft wissenschaftlich untersucht und ähm, ja auch mit Netzwerkmodellen unter anderem. Ähm, da kann man sich vorstellen, ist das Vorwissen natürlich besonders relevant. Also die Repräsentation ist abhängig von der Qualität des Vorwissens ähm, und das Vorwissen wiederum beeinflusst dann die Wahrnehmung und auch die Einschätzung neuer Infos, was ja auch wiederum logisch ist. Also nur wenn ich auf mein Vorwissen zugreifen kann, kann ich ja überhaupt auch erst neues Wissen speichern oder für mich selbst irgendwie bestimmen, okay, ist das, was ich jetzt gerade hier bekomme, überhaupt relevant, kann ich damit irgendwas anfangen, kann ich da irgendwie anknüpfen und so weiter. Ähm... Ja, das Wissen ist in Netzwerken äh, organisiert, also es gibt Wissenselemente und Verbindungen, zum Beispiel dann auch Kategorien und Relationen und das Ausmaß der Vernetztheit ist dann quasi der Gradmesser für die Qualität des Wissens, so kann man sich das dann innerhalb des Netzwerkmodells des semantischen Wissens vorstellen. Die Aktivierungsausbreitung ähm, erklärt den Effekt des Vorwissens beim Lernen. Man kann sich das so vorstellen, dass jeder Knotenpunkt quasi ein bestimmtes Aktivierungspotenzial hat und je größer die, dann die Aktivierung ist, desto größer ist die Chance des Abrufs aus dem LZG ins Arbeitsgedächtnis und je häufiger je häufiger dann die Knoten gemeinsam aktiviert werden, desto stärker werden die Verbindungen zwischen ihnen und ähm, ja, das konnte dann auch bestätigt werden durch den Priming-Effekt. Ähm, ja, finde ich ganz interessant, sich das so vorzustellen, dass es eben dann um die Ausbreitung geht, um die Netzwerke und auch um die Tatsache, wie oft oder wie stark diese Knoten dann auch zusammen aktiviert werden. viel also zur Aktivierungsausbreitung und generell zum konzeptuell semantischen Wissen. Jetzt ein bisschen was zum metakognitiven Wissen und zu Lernstrategien.
1: Ja, was ist eigentlich metakognitives Wissen? Das ist das Wissen über eigenes Problemlöseverhalten bzw. über Lernstrategien. Da gibt es dann noch den Begriff des Metagedächtnisses von äh, Flavell. Ähm, das Wissen über das eigene Gedächtnis. Also, Meta ist eigentlich immer die übergeordnete Ebene. Metakognition ist ähm, das Wissen über Gedächtnisfunktionen und andere Komponenten des kognitiven Systems. Ähm, hier, hierbei kann man dann nochmal unterscheiden zwischen mehr oder weniger automatisiertem Wissen. Ähm, metakognitives Wissen bezieht sich auf verbalisierbares und absichtlich eingesetztes Wissen über Prozesse bzw. Voraussetzungen während dem Lernen, Verstehen und Erinnern. Dann haben wir auch von Flavell nochmal eine Unterscheidung der Arten metakognitiven Wissens: einmal über Personen, dann über Aufgaben und über Strategien führe ich jetzt erstmal an dieser Stelle nicht weiter aus. Ich denke, grundsätzlich sollte man einfach wissen, dass es diese verschiedenen Arten gibt. Was ist eigentlich eine Lernstrategie? Eine Lernstrategie ist ein Schema oder ein Handlungsplan zur Steuerung eigenen Lernverhaltens, welches sich zusammensetzt aus Handlungssequenzen, die je nach Situation flexibel abrufbar sind. Diese sind wichtig, um das Lernverhalten zu steuern, Wissen zu erschließen und zentral für lebenslanges Lernen. Dann haben wir dem untergeordnet die kognitiven und metakognitiven Lernstrategien. Die kognitiven Strategien, das sind Organisationsstrategien, das sind so Techniken und Handlungspläne zum Erarbeiten von Ordnungsbeziehungen, zum Beispiel Zusammenfassungen, Mindmaps und so weiter. Ähm, kognitive Strategien werden weiterhin unterschieden nach der Tiefe der Informationsverarbeitung. Da gibt es dann halt einmal die Oberflächenstrategien und dann gibt es einmal die elaborierteren Strategien. Dem übergeordnet sind die metakognitiven Lernstrategien. Ähm, die sind eher so steuernd, planen, überwachen, regulieren. Genau, eben die vorher erwähnten kognitiven Lernstrategien. Dann gibt es weiterhin qualitative Merkmale des metakognitiven Wissens. Das kann deklarativ, prozedural oder konditional metakognitives Wissen sein. Also deklarativ wissen das, prozedural wissen wie und konditional wissen wann und warum. Da hat, haben Borkowski et al das relationale metakognitive Wissen postuliert, ähm, vergleichbar mit dem konditionalen metakognitiven Wissen, mit der Kenntnis über unterschiedliche Wirksamkeit von Strategien und ihre Vor- und Nachteile, je nachdem, welche Anforderung gerade besteht. Insgesamt kann man sagen, der Einsatz von Lernstrategien ist ein zielorientierter, aktiver konstruierter und situativ flexibler Prozess. Das Wissen über effektive Strategien bedarf vielfältiger Anwendung und Reflexion. Als nächsten Punkt haben wir die Auswirkungen des Vorwissens auf Lernen und Gedächtnis. Das gab es an verschiedenen Stellen ja auch schon mal. Man weiß, das Vorwissen ist ziemlich wichtig. Ähm, gerade das konzeptuell-semantische Vorwissen hat eine hohe Bedeutung für Lernen und Wissenserwerb. Ähm, die Wirksamkeit eben dieses Vorwissens kann durch den Prozess der Aktivierungsausbreitung erklärt werden. Effekte des konzeptuell-semantischen Vorwissens auf das Lernen ähm, durch Gedächtnisleistung, da gab es, wie auch eben von Daniel schon erwähnt, die Schachexperimente, Vergleich von Experten versus Novizen. In diesem Fall bei Chi et al. von 1978 waren die Kinder die Experten, also Kinder, die schon länger Schach spielen und gegen erwachsene Novizen gespielt haben. Bei schachspezifischem Wissen schnitten die Kinder im Endeffekt besser ab, was ein Beleg oder betrachtet werden kann als ein Beleg für den Effekt des Vorwissens. Diese Effekte sind empirisch auch in anderen Bereichen bestätigt worden. Wissenserwerb, also zum Thema Wissenserwerb ähm, und Effekte. Das Vorwissen gilt hier als guter Prädiktor von Wissenszuwächsen. Bei der Informationsverarbeitung auch wieder Experten versus Novizen ähm, ist es so, bei Experten, also Personen mit gut strukturierten und umfangreichen Vorwissen, ist es so, dass diese ähm, über durch Erfahrung erworbene, mit Vorwissen angereicherte Informationspakete verfügen und dadurch dann das Arbeitsgedächtnis sehr viel besser ausnutzen können. Welcher Prädiktor ist jetzt besser? Wissen oder die Intelligenz? Insgesamt ist es so, dass Vorwissen ein sehr viel besserer Prädiktor ist. Ähm, je, jedoch ist das eben bereichsspezifisch, das heißt, die Vorhersagekräfte, Beschränkt sich dann auf das jeweilige Gebiet des Vorwissens. Ähm, Wissen generell als Prädiktor erlaubt im Laufe des Lebens eine immer bessere Vorhersage, sobald ihm eine gewisse Expertise in bestimmten Teilbereichen erreicht wird. Ähm, der Einfluss der Intelligenz jedoch ähm, nimmt im Laufe der Grundschulzeit als Prädiktor auf weiteren Lernerfolg ab. Es wird insgesamt der Fleiß sehr viel wichtiger, Intelligenz allein reicht hier dann nicht mehr. Wie ist es mit den Effekten metakognitiven Wissens auf den Wissenserwerb? Auch wieder hier, Flavell, die Entwicklung der Gedächtnisleistung hängt ab von der Entwicklung metakognitiven Wissens und Fähigkeiten. Metakognitives Wissen steht des Weiteren in engem Zusammenhang mit Lern- und Leistungsindikatoren. Ähm, dementsprechend ist metakognitives Wissen eine wichtige Voraussetzung für den Lernerfolg, reicht aber auch wieder nicht alleine aus. Die Strategien müssen angewendet werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass es an Motivation mangeln könnte.
0: Genau, und als letzten Punkt die Veränderbarkeit von Wissen. Das ist ja auch äh, großartig, dass Wissen eben auch verändert. Bar ist und nicht einfach immer gleich bleibt. Dann zunächst mal das konzeptuell-semantische Wissen. Da ist es so, dass wir bei der fluiden Intelligenz ähm, mit steigendem Alter Leistungseinbußen haben, aber deutlich weniger stark sind diese Leistungseinbußen beim kristallinen Wissen. Ähm, und damit eben auch beim konzeptuell-semantischen Wissen. Also es ist so, dass äh, man das kristalline Wissen im Vergleich zum fluiden Wissen eben nicht so schnell verliert sozusagen, ähm, was ja irgendwie auch logisch ist, weil man ja immer die Fähigkeit irgendwie auch hat, äh, sich allgemein Wissen sage ich mal, noch drauf zu schaffen oder Dinge zu lernen. Natürlich ist es im Alter vielleicht so, dass man nicht so schnell lernt oder dass man auch anders lernen muss. Oder natürlich ist es auch wieder anders bei Krankheiten. Das ist natürlich jetzt hier nicht ähm, mit einbezogen. Aber generell ist es eben so, dass man da bei der fluiden Intelligenz stärkere Leistungseinbuße sieht. Ähm, so viel zur Veränderbarkeit davon. Wie sieht es aus bei Metakognitivem Wissen und bei Lernstrategien? oder Überlernstrategien. Wir haben ja gerade gehört, wie wichtig die Strategien auch sind oder wie wichtig das metakognitive Wissen dann auch ist. Da ist es natürlich so, dass sich das Training zur Förderung von Strategien damit beschäftigen sollte, dass man neue Strategien aufbaut und dann aber auch natürlich schaut, dass man suboptimale Strategien abbaut. Klingt erstmal natürlich irgendwie simpel und einfach, wie genau das dann ähm, funktioniert. Das muss man natürlich im Einzelnen irgendwie auch sehen und natürlich auch schauen, was klappt für einen selbst am besten. Also kann natürlich auch sein, dass man Wissen in seinen 30ern auf eine Art und Weise ähm, sich angeeignet hat, was dann in den 40ern vielleicht wieder ganz anders ist oder in den 50ern. Also das ist ja auch ein dynamischer Prozess und Lernstrategien verändern sich und so weiter. Und da ähm, muss man eben immer schauen, was für einen selbst vielleicht auch am besten funktioniert. So viel also zum Thema Intelligenz und Wissen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle wieder fürs Zuhören und würden, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank und tschüss.
1: Bis bald.